0: сесть. И сегодня мы всех сердечно приветствуем в драгоценное имя нашего Господа. И мы приветствуем всех, которые сейчас через интернет подключены сюда к нам. Вчера...
1: Э, Вчера нам бы потребовалось больше
0: капацитета, чем нам предоставлено. Не везде до конца могли видеть картину, и... но звук везде был слышен. Звук везде был слышен, и это основное для нас. Мы получили приветы из Мельборна, из Австралии. Сюда передают приветы из Москвы, передают приветы из Швеции приветы из Уганды, приветы из Филиппинских островов, также приветы идут сюда из Индии, приветствуют братья и сестры из Колорадо, Соединенные Штаты Америки, также из Финляндии, приветы передают из Швейцарии, приветы также... Из Южной Африки приветы передают сюда также из э, Сри-Ланки.
1: И еще приветы здесь брат Андерсон.
0: Я даже не могу понять отсюда, из какой страны. И еще приветы от нашего возлюбленного брата из Палермо. И брат Этьен Жентон привет передает сюда приветы из Турции, приветы из Ирана. И мы рады очень Тому, что и в этих странах Господь вызывает своих детей, и мы Богу весьма благодарны за всех братьев, которые принимают участие в возвещении в благове... благовестии Слова Божьего, которые действительно в, в том же духе, в том же слове находимы Богом. Мне уже сегодня рано утром был поставлен вопрос, могут ли быть в большом городе две или три церкви? Да, вопрос непростой. И ответ на этот вопрос не просто дать. В Святом Писании всегда была одна локальная церковь в каждом городе. И в этой локальной поместной церкви были старшие братья, были дьяконы, был Божий, Божий распорядок, был Божий порядок в каждой, в каждой поместной церкви, локальной церкви. И мой... мой Ответ был таковым. Если то же самое учение, если та же самая вера, если связь идет с верующими, потому что, может быть, в одном зале нет места для всех, тогда становится вопрос, э, вопрос становится, может быть, какие-то балконы построить, чтобы... чтобы было бы место всем. Мы бы поступили так бы здесь. Мы бы не открыли бы вторую церковь в Крефельде, но мы бы сказали, давайте построим еще балконы сюда. И тогда... Было бы, может быть, на 160 мест больше в этом зале, и тогда мы просто бы молились Богу, чтобы Господь прилагал спасаемых к церкви. Я думаю и верю, я верю э, в единство церкви Иисуса Христа в единодушие верю я думаю иисус христос является главою церкви и я думаю и верю что господь сам поставил в церкви различные служения и если эти различные служения находятся в гармонии пред лицем Бога и служат церкви, тогда эта церковь будет назидаема, и она будет э, благословением для других, и Бог использует, будет использовать эту церковь. Но служение, оно должно происходить в единстве Духа, где каждый брат уважает, почитает своего брата. И каждый свое служение, свое поручение в церкви он может свободно производить при лицем божьим И потом, ведь мы имеем служения, как мы знаем, которые выходят за рамки региональной церкви, есть такое служение пред Богом. И такое служение имел Моисей, имел Иисус Навин, имели все пророки Ветхого Завета, имел Иоанн Креститель также это служение в начале, при переходе от Ветхого Завета к Новому Завету. То есть, это служение было у Иоанна Крестителя приготовить путь Господу. Это служение еще не было тогда в церкви, о, это было как Мост перенесенный от Ветхого Завета к Новому Завету, как написано, закон и пророки до Иоанна, а после Царство Божие проповедуется. И потом наш Господь свое служение продолжил, и свою жизнь, как Искупитель, Он отдал за искупленную Церковь. И в день Пятидесятницы церковь была основана через излияние Духа Святого. Не Петр э, основал церковь. Петр, он был только при этом событии, и эти 120 также были собраны вместе с Петром. Но Бог, Бог, Новозаветнюю церковь сам основал в этот день, и поэтому он э, и поставил в церкви различные служи. И мы чувствуем и замечаем, как Петр в первой своей проповеди он возвращается в пророческое слово, чтобы показать, что здесь исполняется то, что Бог издревле сказал через пророка Иоиля. Он пророчествовал и возвестил о том... Что произошло в день Пятидесятницы, с первой проповеди и до последней проповеди, истинный муж Божий будет всегда возвращаться к пророческому слову и показывать, что здесь Бог обещал что-то сделать, обетовал, а здесь Он исполняет обетованное слово». И потом мы еще, особенно во второй проповеди Петра, имеем такую мысль, где Петр говорит о том, что Бог времена отрады дарует народу Своему, и что наш Господь останется на небесах, до времени, когда придет это время. И это время придет. Оно очень близко, дорогие братья и сестры, ибо это время должно настать перед возвращением нашего Господа Иисуса Христа, перед Его Вторым пришествием. И для этого я хотел бы из Ветхого Завета читать три местописания. Я хотел, вообще-то, Коротко э, коснуться о развитии в нашем времени, историческом развитии. Мы все поняли, что Рим, он все больше и больше продвигается в центр мировой истории. И, к примеру, то, что люди, э, о, о, люди, некоторые говорят о Голокосте, говорят, что этого не было, это является великим преступлением. Кто говорит о том, что не было Голокоста? тот, наверное, не совсем äh, правильный в уме. Или же есть какая-то причина у этого человека, который, который так делает. Мы все же помним еще, что 6 миллионов евреев просто во времена нацистов они были убиты, зверски убиты, уничтожены. И если так то никто мне не может сказать, что Папа, что кардиналы, что эти священники ни о чем не знали. Никто об этом мне не может сказать. Народ этого не знал. Но те, которые до, вплоть до года 1962 года до начала Второго Ватиканского Собора, каждую страдальную пятницу, они вновь и вновь обвиняли евреев, что они на их совести лежит смерть Христа, и что они являются про, э, отвергнутым поколением от Бога просто надо читать в мировой истории что в католической церкви в страдальную пятницу читалось каждый раз против евреев хуже, чем там происходило, никто, чело, никакой человек на земле не мог придумать. И вот это вредное зерно, вредное семя, со дня Константина, когда была основана эта великая мировая церковь, это семя было отцами церквями посеяно. Они называли евреем как богоубийцами, они называли евреем как поколение, которое убило Христа. И я в этом вестнике в следующем пишу от всех тех, которые делали эти замечания о евреях. Я даже по именам их там называю. И это семя на протяжении столетий, особенно в Испанской Инквизиции, это было очень ярко проявлено, эта ярость и эта ненависть по отношению к евреям. А потом, особенно во времена Голокоста, 76 тысяч евреев были во Франции. Там очень мало осталось. Со времен их евреев было много также убито. Об этом история знает. И в Ятвашеме, в Израиле, ведь висит эта таблица, из скольких стран, из сколько человек было, евреев было транспортировано в Освест... Осветшим... Освестим, это в Польше, где были лагеря для уничтожения евреев.
1: Аушвиц
0: называется
1: лагерь.
0: Все это было придумано для того, чтобы уничтожить целый народ. И язычники, пришедшие в христианство, отменили Ветхий Завет, и из Новозаветнего Единого, из, при, при, придерживались только Нового Завета, и там придумали учение о трех личностях. А наш Бог — один Бог, у Него нет трех лиц, у людей бывает больше, чем два лица» а у Бога только одно лице, и Бог один от вечности к вечности. Но эти, эти основатели, три единства, они посеяли это зерно, которое уже в Третьем Рейхе взошло. Меня волнуют эти вещи не только, они болезненно отзываются на меня, от... потому что весь мир идет в заблуждение, ведется в заблуждение, все прикрывается. Никто не, не имеет права, по их мнению, открыть этот покров, чем все прикрыто. И до сегодняшнего дня никто не может, не может смотреть в эти скрытые документы с 1939 по 1945 год. Эти документы, они закрыты. Никому не дается права смотреть туда, что происходило, в общем-то, во времена Второй мировой войны. Никто не имеет права, Ватикан строго следит за этим, чтобы никто не смотрел туда. Но, дорогие друзья, Бог все видит. Бог отомстит за всю кровь, которая была когда-либо пролита на земле. Это в Пятой Печати, в книге Откровения, мы можем читать. «Все те, которые э, за свидетельство Божие были умершлены, им были даны белые одежды». И им было сказано, подождите, потерпите, доколе и братья ваши, э, так же, как и вы, будут умерщвлены за мое свидетельство. Мы молимся Богу за Израиля, народа, и это от всего сердца и от всей души. Они должны были... Э, отвержены и ослеплены для нас, чтобы у нас были открыты глаза. Как Господь Бог так все это сделал? Мы иногда задаем себе вопросы, но надо оставить все это за Богом. В самом конце будет понятно и видно, что Бог все прекрасно сделал. Если мы сегодня еще чего-то не понимаем, то в вечности, в славе Божьей, когда мы туда придем, мы все поймем, все будет понятно. Ни одного вопроса не останется безответным. Обо всем будет у нас ясность. Давайте прочитаем из книги Иисуса Навина. Книга Иисуса Навина, первая глава. Стих 13
1: и стих 17. -й.
0: Книга Иисуса Навина, глава 1, 13 стих и 17. -й. «Вспомните, что заповедал вам Моисей, раб Господень, говоря,
1: Господь
0: Бог ваш успокоил вас, «И дал вам землю сию». Стих 17. «Как слушали мы Моисея, так будем слушать и тебя.
1: Только Господь, Бог твой,
0: да будет с тобою, как он был с Моисеем».
1: Братья и сестры,
0: это есть слова Божии. И если мы сегодня, в наше время, взглядываемся вокруг себя в наше время, тогда, честно признаваясь, мы должны сказать, «Не хватит сказать только Моисей, Моисей сказал». Иначе исполняется написанное слово «На седалище Моисеевом сели книжники и фарисеи, законники». Когда наш Господь тогда это сказал, Он это очень ясно выразил. Моисей пророчествовал о Мне, Он сказал, «Авраам радовался видеть дни Мои и ликовал». И вы а вы, говорит он, не видите этого. Так что во времена Иисуса Навина было основное народу идти вперед. Скинь ее, ковчег Божий. Они несли на своих плечах эти мужи Божьи. И как написано, мы Моисею слушались, Моисея также хотим мы слушаться и тебя. И теперь приходит очень важное, но только... Господь Бог, да будет Он с тобою, как Он был с Моисеем. Можете ли вы на это аминь сказать, на это слово, чтобы Господь Бог, чтобы Господь Бог действительно был с нами, чтобы обетования, они осуществились, сделались реальностью. Давайте мы прочитаем из восьмой главы книги Иисуса Навина. Иисус Навин, восьмая глава. И здесь этот стих, 35-й, 8 глава Иисуса Навина, 35-й
1: стих.
0: «Из всего, что Моисей заповедал Иисусу, не было ни одного слова, которого Иисус не прочитал бы пред всем собранием Израиля, и женами, и детьми, и пришельцами, находившимися среди них. Иисус Навин, Он точно так же, как и Моисей, народ Израиля собрал, и все слова, которые Бог Моисею дал, Он прочитал вслух народа Израиля, и Потом народ сказал, мы будем делать так, как Господь заповедал нам. И теперь мы приходим к важному пункту в дни Иисуса Навина.
2: Если перенести
0: это на наше время, позвольте мне прочитать эти стихи, перенося это на наше время. Иисус Навин, 10 глава. Мы... Читаем стих 12, 13 и 14. Иисус возвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки
1: Израилю,
0: когда. Побил их в Гавоне, и они побиты были пред лицем сынов Израилевых. И сказал пред израильтянами, «Стой, солнце! Над Гаваоном, и луна над долиною Айолонскою!» Айал И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. Не это ли написано в книге праведного «Стояло солнце среди неба и не спешило к западу почти целый
1: день»?
0: И потом в 14 стихе написаны такие слова. «И не было такого дня, ни прежде, ни после того, в который Господь так слышал бы глаз человеческий, ибо Господь сражался за Израиля».
1: Братья и сестры, мы ожидаем,
0: Могущественного дня мы ожидаем поздний
1: дождь.
0: Мы ожидаем восстановление, Мы ожидаем дня, которые которого подобного не было еще дню на земле. Если Бог подвигнет небо и землю по Слову Своему, которое Он даровал нам, и мы верим в это Слово, не только надежду имеем, но уверенность в Своем сердце носим, что Тот, Который начал в нас свое дело, Он и закончит это дело в нас». Что нам нужно, в чем мы нуждаемся, это в терпении. Просто в этом оцепененном терпении, доколе не придет этот момент. Брат Брангам об этом говорил, что во время времени седьмого посланника э, будет ранний дождь и посеется семя. Но потом придет решение, как на горе кормили в одни, во дни дождя позднего, и там брат Брангам делает э, такое правильное распределение: э, э, сение семени, э, сение, послание во время. Э, раннего дождя. Все, которые в сельском хозяйстве имеют опыт, знают, как как необходим этот ранний дождь, когда сеется семя. Если дождь не придет, когда сеется семя, что пользы тогда от этого сеяния? Должен прийти дождь, чтобы пасть на это посеянное семя. Если слово сеется, то должен прийти Дух Божий и должен быть в действии в этот момент. Точно так же должно, быть, должно происходить, когда дождь, прежде жатвы, чтобы пришел поздний дождь, пока не прошла жатва. Вы э, в сельском хозяйстве, кто разбирается, вы знаете, как важен дождь поздний. Бог всегда брал примеры жизненные, чтобы мы понимали, чтобы нам привести пред нашим взором то, что Он в Своем Совете э, предопределил. Давайте мы обличемся в долготерпении, будем идти вперед с Господом. Еще сегодня звучит вызов детей Божьих и приготовление. Бог идет по плану Своему с нами, и когда придет момент времени, который Бог уже точно знает этот день, этот час, это будет день, это будет время, которого не было подобному на этой земле. Так что давайте с уверенностью, с верою будем продвигаться вперед, полностью доверимся нашему Господу. Он не опоздает, Он еще никогда не опаздывал. И как мы были удостоены от лица Божьего принять Божье поучение, которое было нам дано во времена сения семени, и Бог обильно посел семя в наше сердце. Он посел Слово Свое. И это семя мы приняли кристально чистыми, без всякого смешивания. И это семя было несено нами по всему миру, без всякого смешивания. И Бог, Господь, дарует милость Свою для того, чтобы семя, которое было посеяно, чтобы оно взошло, и что будет впоследствии великая жатва, богатая жатва будет э, произведена как Иоанн Креститель в первой своей проповеди уже говорил, что он
1: э, э, в
0: житнице внесет э, с, пшеницу, уберет. Так это написано в первой проповеди Иоанна Крестителя, которое он проповедовал слова там. Е, э, теперь идет действительно э, речь о том, о нашем приготовлении, о приготовлении нас, чтобы учение и жизнь наша гармонировала, соответствовало, чтобы мы не были только в Царстве Божьем, но чтобы как Божье семя приняли бы Слово Божие в сердце наше, и чтобы мы, существо Иисуса, могли бы носить в себе, чтобы через нас открылось это существо Иисуса, сущность Его. Апостол Яков, он точно, точнее всех, выражаясь, писал об этом. И особенно он выразился о языке, как о члене в, в человеческом организме. Хочу читать сейчас из послания Якова, второй главы. Э, как бы подключаясь к мысли вчерашней, где нам было прочитано, э, что кто против чего-то малого э, значит, э, грешит, тот грешит против всего, и он становится должником всего»
1: всего того, что
0: было сказано в Законе. Мы поняли, что никто не может пройти, как бы проскользнуть, про, про, проскользнуть сквозь эту, значит, сеть. Но все попали в эту сеть. И мы поняли, что наш Господь, наш Спаситель, Он объяснил о законе, очень ясно, что без закона никто не может э, понять, что он преступник. Поэтому Бог и дал закон, чтобы мы э, могли познать, что мы являемся преступниками, и чтобы Дух Святой мог привести нас к покаянию чтобы мы не хватали другого за воротник и говорили «ты должен, ты должен», но чтобы каждый э, испытывал самого себя, свое сердце, и таким образом может каждый прийти пред лице Господа. Давайте мы прочитаем еще раз этот стих из послания Якова второй главы. Стих 11, и, может быть, даже 10 стих. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Якова, глава 2, 10 стих. Теперь 11. «Ибо тот же, кто сказал, не прелюбодействуй, сказал и не убей. Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона». В немецком написано «всего закона». И в Иакова в первой главе,
1: муж Божий в
0: стихе двадцать шестом следующее сказал Иакова послание первая глава 26 шестой стих: если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце у того пустое благочестие. Чистое и непорочное, значит, самое... Благочестие великое, оно нам ничем не поможет, если мы свой язык не держим за зубами, как говорится на простом языке, а как на библейском языке, не обуздывает своего языка. Мы уже говорили вам очень часто здесь, что произошло в день Пятидесятницы. В день Пятидесятницы э, верующие не видели ног из, из огня, не видели э, рук из огня, и состоящий, но они видели языки, огненные, разделяющие языки. Этот член, язык, он должен был через духовное крещение очищенным быть, освященным быть, чтобы предоставленным быть в служение Божие. Не ноги, ни руки, а именно язык, во-первых, язык человеческий. И Господь Бог додарует нам по милости Своей также это благословение. Давайте честно скажем, если мы о, о нашем брате что-то сказали когда-то плохое, ведь тогда приходит богослужение» и мы не хотим сидеть рядом с Ним. У нас есть плохая, плохо на совести, наша совесть осуждает нас, потому что мы нечто плохое сказали где-то в кругу кого-то о нашем брате. И тогда может даже произойти, что мы э, глаза открываем и смотрим, где он сейчас находится в зале, и чтобы идти в другом направлении, в другом месте в зале сесть. А теперь я хочу спросить, если мы здесь в собрании не садимся и не можем сидеть плечом к плечу, сердце к сердцу соединенными, и ищем покой в сердце. И как написано в песне одной, «Пусть любовь в пламя вашей любви горит друг другу». Если мы не достигнем этого состояния, как мы можем, дорогие друзья, там на небесах, на брачном пире Агнца, сидеть плечом к плечу друг с другом? Это невозможно. Поэтому, дорогие братья и сестры, я лично, я говорю э, серьезно это. Хочу сказать, я не верю, что истинное Дитя Божие и еще время терять должно, чтобы что-то говорить плохое о брате своем, о ближнем своем, о сестре своей. Я думаю, нету нам на это время. Я думаю, что все истинные дети Божии сейчас свое спасение в дрожи, в страхе Господнем совершают. И что язык свой мы должны предоставлять Богу в Его служение, и чтобы Он испытывал нас, наши языки. И как написано здесь, если кто-то думает, слов служит Богу, если мы даже думаем, что мы имеем служение какое-то пред Богом, что-то делаем для Бога, если мы не можем обуздать своего языка, как написано в немецком, за забором держать свой язык. И я хочу сказать, как здесь написано, что никто... Никто из людей не может обуздать сам свой язык. Вы можете здесь читать все, ведь так написано ясно здесь. Никто не может. Все человек может, значит, обуздать. Но язык, он очень трудно обуздать. Только Бог может помочь человеку. Тогда только Бог... Может сначала очистить, очистить сердце человека, внутреннюю часть человека очистить, чтобы и внешнее его изменилось. И кого третья глава, давайте прочитаем Я никому не выношу приговор какой-то, поймите, но мы те, которые мы удостоились от лица Божия так глубоко вникнуть в совет Божьего плана. Мы имеем право пережить сейчас восстановление церкви, мы имеем право быть приготовленными, мы удостоены понимать тайны и глубины Божьего Слова, но и имеем также право в любви относиться друг к другу. Глава 3 Якова, 6 стих. «И язык — огонь». Кто-то уже видел? Я думаю, физически мы не видим, чтобы огонь был какой-то нашими глазами земными. Но все-таки читаем. «И язык — огонь! Прекраса неправды! Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни» будучи сам воспаляем от гиены. И тогда серьезно, и тогда серьезно становится, когда язык предоставляется под инспирацией сатаны, под влияние преисподней, под влияние гиены, тогда очень серьезно, дорогие друзья, тогда может произойти такой великий ущерб, который потом очень, почти невозможно восстановить и исправить. И восьмой стих, а язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнит смертоносного яда. Я еще раз хочу сказать, я не верю, что в языке кого-либо одного, который сейчас находится в этом зале или слышит сейчас эту проповедь, чтобы могли бы по отношению к вам по, при, э, значит, э, это место к вам это применить, я не думаю, что среди детей Божьих такое может произойти, может что-то быть какое-то слово, но я думаю никогда нету смертоносного яда, чтобы со смертоносным ядом мы переносили что-то какие-то слова, но какую Иисусианам написано Давайте мы прочитаем в Ефесянам послании к четвертой главе, там написано различные вещи, которые перечисляются. Ефесянам в четвертой главе со стиха первого написано так Итак, Я, узник в Господе. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Высокое Божье призвание. Мы все поняли, что сейчас последнее послание, последняя весть несется по всему миру. Вызов детей Божьих происходит сейчас. И приготовление детей Божьих происходит сейчас. Второй стих. «Со, вся... со всяким мудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью». Так как ты хочешь, чтобы тебя «Снисходили с любовью, так же и ты снисходи твоего брата и твою сестру с любовью». Галатам шестая глава, там написано «Таким образом мы сможем исполнить закон Христов». И здесь в Ефесянам 4 главе 11 стих, где написано о том, что Бог сам ставит в церкви с различные служения. Ефесянам глава 4, 11 стих написано так. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. И потом нам говорится, для чего эти служения поставил Бог в церкви. 12 стих, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова.
1: Стих 13
0: «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Что мы читаем в послании евреям? Там написано, отвратимся от начала, как бы отвернемся от начатков, но перейдем к принятию твердой пищи. Дорогие братья и сестры, у нас уже нету столько много времени, и мы должны это время, оставленное нам, нам надо искупать это время, пользоваться этим драгоценным остатком времени, не только что касается благовестия Слова Божьего. Это с, с помощью Божьей я уже делаю все эти годы. Все это время, которое мне дано, я Богу посвятил. Я не жалел себя, не жалел ни себя, ни своего здоровья. Но дело идет о большем. Дело идет не о том только, чтобы Слово Божье, послание и весть неслось по всему миру, но чтобы все те, которые слушали, чтобы они принимали это Слово, чтобы это касалось их сердца. И для этого хотелось бы мне прочитать еще Слово, написанное в Ветхом Завете, а точнее из книги э, Второзакония. Книга Второзакония, 4 глава. «Чтобы нам, пред нашим взором, представить то, что означает, если Бог дает послание, дает свою весть, чтобы мы действительно слушали, чтобы мы откликались на это сказанное слово. Второзаконие, книга, книга Второзакония, 4 глава. Здесь мы читаем сначала стих 8 и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня, и теперь десятый стих о том дне. Когда ты стоял пред Богом, Ты стоял пред Господом Богом Твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова Мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни Своей на земле. «И научат сыновей своих». Так что не только э, постановления были даны, но их должно было исполнять, следовать за словом как он говорит, «Вспоминай тот день при Хариве, когда Господь, не Моисей написано, а когда Господь дал Свой закон, Свои постановления, дал народу в напутствие». Они должны были принять в сердце это сказанное Слово, это Слово, сказанное Богом. И потом мы еще читаем в 12 стихе, и говорил Господь к вам из среды огня. Глаз слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И 13 стих. «И объявил Он вам завет свой. Он, Написано, «Вам объявил завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях». Дорогие братья и сестры, давайте мы перейдем сразу к следующему месту Писания. Во Второзаконии...
1: 27
0: глава, где с 9 стиха нам сказано так, Второзаконие, глава 27, с 9 стиха, «И сказал Моисей и священники Левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль!» А в немецком написано, мол, молчите и внимайте, и слушайте, и обращайте внимание на то, что Бог сказал. Еще раз прочитаю. «И сказал Моисей, и священники левиты всему Израилю, говоря...»
1: «Внимай!
0: Молчи и слушай, Израиль! А что мы делаем сегодня? Слушаем ли мы?» или «слушаем внимательно». Очень большая разница есть. А не слышим, бывает, слышишь и, не, и не, не внимаешь, понимаете? Когда ты говоришь человеку, то ты чувствуешь, он тебя слышит, но не внимает тебе. А тут написано «внимай», «молчи и слушай», «прислушайся ко мне, Израиль», «прислушайся к тому, что я сегодня тебе хочу сказать». «В день сей» здесь написано, «Ты сделался народом Господа, Бога твоего». Это ведь было. Народ Завета слушал слова Завета. И теперь сказано, «Молчите, внимайте и слушайте, что Бог говорит вам». Все слова, которые Бог говорит вам. И десятый стих. «Итак, слушай глаза Господа, Бога твоего, и исполняй заповеди Его и постановления Его, которые заповедуют тебе сегодня». И можно было бы дальше и дальше читать из этой главы, из этой книги Второзакония. Мы еще обратимся в Второзаконию, 28 главе. И здесь мы прочитаем первые стихи. Книга Второзакония глава 28, с самого начала. «Если ты, когда перейдете за Иордан, будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог Твой поставит Тебя выше всех народов земли. Мы все ведь знаем Писание. Мы знаем, что здесь еще было сказано, и что здесь еще написано. И второй стих, и третий стих и придут на Тебя все благословения сии, и исполнятся на Тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога Твоего. Благословен Ты в городе, и благословен на поле». Мы все ведь знаем Святое Писание и все, что здесь следует за этими словами. Братья и сестры, наступил момент, наступил, наступило время, Господь Бог собирает Свой народ. Он говорит с нами, и мы не только должны слушать Его речь, но мы внимать должны Его словам, внимательно прислушиваться и больше не говорить что-то наперекор, встревать в его речь, но нет внимать его и позволять Богу говорить. Что же касается отношений друг с другом, то Святое Писание говорит нам, «Если ты идешь к жертвеннику, принести свою жертву хочешь пред Богом, и вспомни, что ты что-то имеет брат против тебя, то тогда оставь твою жертву пред жертвенником». «И возвратись, и примирись сначала с братом твоим, с ближним твоим, а потом возвращайся и принеси свою жертву на жертвенники». Господь Бог с самого начала хочет, чтобы был порядок Его в народе Божьем. Есть...
1: Я сейчас
0: вспоминаю а год 79, когда что только не носилось по всему миру, какие обманы не распространялись. Еще и сегодня отголоски того времени чувствуются. Ни один человек не может это изменить. Но тогда исполняется слово Иакова которая написана здесь о языке, которое зажигается гиеной, воспаляется, также произошло в 1979 году язык воспаленный гиеной распространил по всей земле обманы всяческие. Истинное Дитя Божие будет охранять себя, сохранять свой сосуд в чистоте и не будет даже в мыслях э, думать такое, не говоря уже о распространении языком своим. Если Святое Писание э, э, обращается к нам то оно обращается не к тем, которые по всему миру несут свои обманы и воспаляют круг жизни. Такие люди не позволяют даже с собою говорить, потому что думают, что они правы. И нам не нужно защищаться самим как-то. Мы все предоставляем людям нести на нас, что они хотят. Что Господь, как поступал Господь в одни Своей плоти с книжниками и фарисеями, когда они говорили Ему, «Ты рожден, значит, не в нормальном браке». Что только они говорили Иисусу, кто Он. Что мог Иисус с ними сделать? Эти языки были воспалены
1: гиеной. И вплоть до того
0: когда Иисус уже не выдержал, и когда Он в ярости сказал им, что «Отец ваш дьявол, и дела дьявола вы делаете». Так что есть две, два вида людей. Все э, претендуют на то, что они верующие. У одних есть внутренние они не пережили внутреннее обновление. Они не пережили то, что написано в Я на четвертой главе, что где написано вода, которую я дам вам, она сделается в вас источником, ведущим к жизни. И Иисус говорил о духе, которого должны были принять, которые уверовали в Иисуса, Сына Божия. И если мы потом возвращаемся в послание Якова, там написано, может ли из одного источника течь сладкая и горькая вода? может ли же черпать из одного источника сладкую и горькую воду? Невозможно. Так что сегодня говорим мы на этом месте по всей земле не к тем людям, которые свой язык предоставили дьяволу в служение сатане, чтобы принести какой-то ущерб делу Божьему. Не к таким мы людям обращаемся, но мы сегодня обращаемся со Словом Божьим к тем вызванным детям Божьим облагодатственным детям Божьим, которые пережили обновление внутреннее своего состояния души своей и которые язык свой не предоставляют влиянию сатаны, влиянию врага души человеческой, но предоставляет свой язык в служение Богу, брат брангам в... В своей проповеди сказанное слово он сказал следующее: подумайте о том, что каждое слово Божие это есть оригинальное семя. Через слово свое Бог посеял все на этой земле. Доколе вы находитесь в этом оригинальной семени и держитесь этого оригинального семени, он будет, э, он будет дальше распространяться в вашем сердце, всегда рождая этим семенем детей Божьих. Потом брат Брангам говорит о смеш... смешивании. Он говорит, что в оригинальном семени Божьем нет никакого смешивания. И мы это не раз повторяли здесь. Кто рожден свыше, через семя Слова Божия и через силу Духа Святого, тот э, ту же самую жизнь имеет в себе, то же самое существо носит в себе, которое было в Сыне Божьем. Есть только одна вечная жизнь. И только тот, кто имеет Сына Божия, он имеет в себе жизнь вечную. И потом говорит брат Брангам в этой проповеди, «Так, говорите только то, что Бог сказал, и, этим, и с этим будет хорошо. Так Бог сказал». И больше не надо чего-то добавлять. Если вы не можете что-то объяснить, тогда оставьте это, тогда лучше молчите. Нам не нужно, дорогие друзья, объяснять. Нам нужно просто оставить то, что мы не можем объяснять на своем месте. И еще здесь, из этой проповеди, истинная
1: жизнь может только через свое
0: древнее размножение, дальше размножаться и производить вновь эту жизнь. Углубитесь в это, если вы будете слушать записи. Думаете уже сейчас об этом, говорит брат Брангам в проповеди, что жизнь, она может только через оригинальное размножение вновь и вновь восходить. Так, как было с самого начала, началась жизнь. Можно было бы прекрасные э, значит, места из проповедей брат Брангама читать и читать. Когда мы в прошлое воскресенье были в Цюрихе, и
1: там я сказал, к тем, которые были там.
0: Я сказал, посмотрите, на полках лежали книги, и я сказал, сколько много Бог нам даровал пищи духовной в наше время. Если честно сказать, у нас на этих полках... Мы посмотрим на наши полки, то нет такого впечатления. Но если там почти 200 проповедей, там напечатанных проповедей, видишь на столах разложенных, это драгоценная пища, которую Бог дал через своего пророка, эти прекрасные откровения Слова Божье. Если это все видишь, то заново и заново хочется сказать две вещи. На две вещи нужно обращать внимание в наше время. Первое, что духовная пища, она раз, раздается сейчас по всему миру. А второе, что Слово Божье идет из страны в страну, из города в город несется. И теперь примите это просто к сердцу своему. Но в Соединенных Штатах. Э, Говорят сейчас о том, что житница — это только Джефферсонсвилл и никакая другая страна, никакой другой город на земле. И было время, когда оттуда всем братьям и даже брату Франку было запрещено проповеди брата Брангама распространять, без разрешения тех братьев из Америки, которые живут в Жессерсонсвилле. Но это письмо я Богу слава никогда не получил в руки свои, но все братья по всей Европе получили эти письма, эти послания. И тогда просто хочется сказать, что тот брат в Крефельде, он не имеет никакого почтения к этому распределению. Он думает, что и он разделяет пищу, и имеет право разделять пищу, раздавать пищу. И потом говорят еще, что брат Брангам получил поручение, возвратись в Джефферсонсвиль назад, и э, там, э, значит, э, собери пищу, и там сохраняй пищу. Но я ничего не имею против этого, ведь это прекрасно, что Бог в свое время так распределился, так распорядился. Но, дорогие друзья, если бы сегодня эти братья вникнули бы, что Бог не человек, а Бог дал поручение, и я говорю не в свое имя, это мне не нужно. Служение во все эти годы, оно говорит за само, за само себя. Что я, могу,
2: что я могу к этому добавить, если Бог сам великим
0: языком, на немецком языке, обратил ко мне слова, что время твое к этому... На этот город закончилось, заканчивается. «Я пошлю тебя в другие города э, проповедовать Слово Мое». И вторая часть... Что было сказано, что будет великий голод. Ты позаботься о том, чтобы была собрана пища, накаплена пища, накоплена. И тогда будешь ты стоять среди народа и раздавать пищу. Сколько сегодня еще среди нас находятся здесь люди, которые 1962 год еще помнят? Поднимите руки, те, которые помнят этот год, 1962 год. И братья
1: и в этом отношении
0: Божий распорядок респектируют. «Я ведь не знал, как будет после смерти брата Брангама, как должно быть. Я ведь не мог смотреть в будущее, я ведь не пророк». Но потом, когда брат Брангам 3 декабря, им Лойвельд Кентаки, сидя за столом с четырьмя еще людьми, я был тоже среди них, когда он, когда он сказал: эта пища, которую ты должен накапливать, это есть слово, предусмотрено для нашего времени, и а, они сейчас накапливаются, эта пища на всех этих кассетах, даже те проповеди, которые были записаны на магнитофоны, ленты. «И эти слова не, не из моих уст, но из уст Божьих». И 1958, с 1958 года каждая проповедь, которая была в Джефферсонсвилле, сказана, она была посылаема ко мне. Там оно было накапливаемое. Но подумайте, то слово, которое Бог открыл в Иерусалиме, осталось ли оно в Иерусалиме, или оно потом распространилось по всей земле, нам нужно просто знать Святое Писание. Я хочу сегодня сказать, кто сегодня этому не может верить, тогда тот находится здесь неправильно, на этом месте. Не рассердитесь на меня, пожалуйста. Кто этот Божие поручение, не имеет респекта по отношению к этому поручению, кто не может верить этому, то он неправильно находится сегодня на этом месте. Тогда может и ангел с неба прийти. Тогда могут произойти великие знамения и чудеса, и все равно такие люди будут ставить вопрос и под сомнение все, что происходит. Что мы научились от Иисуса Навина, или что мы читали о нем, как народ сказал, что мы следовали за теми словами, какие говорил Моисей, также мы будем следовать и словам, которые ты скажешь нам, если только Бог сам поведет тебя. И я сейчас делаю вызов всему миру и говорю, что я добавил, что я отнял от Слова Божьего. Я ничего не отнимал, ничего не добавлял. Я только Богу предоставлял право и Слову Божьему. И... «За это я Богу благодарен». И я думаю, что все, все те, которые сейчас вызываемы, они сейчас благодарны Богу. И э, еще раз в конце хочу сказать, я не говорю для какой-то славы своей. Я верю, что конец очень близок, и что у нас нет больше времени для каких-то дискуссий. Но мы должны верить, и можем, имеем право верить, как говорит Писание, и приготовление пред Богом и с Богом мы можем пережить по милости Божией. И чтобы действительно... Э, э, шаг за шагом соединенные в сердцах, в любви, шаг за шагом могли идти вперед, чтобы от всего сердца верили Божьему посланию, Божьей вести, и несли ее по всему миру, доколе последние не будут вызваны, и потом придет день, который не был подобного, которому не было подобного на земле, как тогда было сказано Иисусу, или во времена Иисуса Навина не было такого дня, когда стояло солнце, и не было после такого дня такое короткое время будет, очень короткий момент времени будет, который Бог использует для того, чтобы еще раз пошатнуть небо и землю, чтобы, как пророк Исаий, как Агай пророк, как евреям написано, как в римлянам девятой главе написано, что Бог э, свое дело на земле завершит, решительное дело завершит. Мы верим, как говорит Писание, и идем вперед с Богом. А Он все прекрасно закончит. Ему да вознесется хвала. «И слава во имя Святого Иисуса Христа! Аминь!» Мы сейчас станем для молитвы. Хочу попросить э, двух сестер, чтобы они спели для нас псалом. А мы сейчас опустим наши головы в тихой молитве, будем возносить свои моления к Богу. И будем сегодня нас самих испытывать — какой язык имею я? Мой язык, воспламеняем ли он огнем Духа Святого? Имеет ли он помазание Духа? Имею ли, могло ли помазание Божие содействовать во мне то, для чего был послан Дух Святой? Или же... Мой язык э, является, как написал Иаков, «воспламеняем гиеной», который несет только соблазн везде и вовс, повсюду. Я уже повторю, я не верю, чтобы мы, находящиеся под Словом Божьим, под звуком Слова Божьего, чтобы среди нас сидел человек, у которого язык мог бы нанести такой вредный ущерб в церкви. И если даже... Если даже есть такое, то сегодня день пришел для такого человека, чтобы он предстал пред Господом и умолял лице Божие, чтобы Бог был милостив к нему, чтобы Бог даровал такому человеку обновление души, обновление сердца, чтобы мы могли Бога любить снова от всего сердца, могли друг друга любить Божьей любовью. Братья и сестры, Время приходит к концу. Пришествие или возвращение нашего Господа Иисуса Христа близко. Пусть всем нам было даровано от Бога благодать и милость. Мы еще послушаем псалом, а потом будем молиться вместе.
3: Мне с тихимер саин, мне клайн, Ganz бы все мои und halt mich so wieder ist mein täglich Fähn, mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen. Смоги, для Иисуса, Сови, дрмайстер, ист майн левестил,
0: пели ведь сейчас с молением Господу. И мне приходят noch, еще мысли, что во всех этих псалмах пусть это хор пел, или же мы общим пением пели их, или же сейчас сестры нам спели. Во всех этих песнопениях скрыта Евангелие. Всеми этими псалмами Господь обращается к нам, Давайте мы примем в сердце то, что мы читали, то, что мы слышали. И мы слышали ведь, что мы должны внимать, молчать и слушать. Кто сегодня прислушивался и внимал, тот молчать будет, и будет только давать Богу право говорить, и говорить только с Богом. И Дух Святой всех нас поведет дальше, и мы все... Будем молиться за всякого брата, за всякую сестру. И если какая-то нужда, тогда мы будем только хорошее говорить о братьях и сестрах. Еще... Нам нужно оставаться просто трезвыми в нашей жизни, и в земной жизни как бы трезво жить на земле, чтобы наш язык никакой ущерб никому на земле не приносил. Но где есть нужда, чтобы мы могли свидетельствовать о благодати Божьей, чтобы мы могли говорить только то, что служит для назидания человека, для назидания церкви, все, что от Духа Святого, оно служит для назидания. Кто ближнему хочет
1: помочь, и
0: тот будет только хорошее говорить о нем. Брат Жильбер, я попрошу тебя, чтобы ты с нами помолился сейчас. А сейчас хочу спросить много, кто внимательно слушал, я думаю, что мы все внимательно слушали и думаем, что Бог еще более и более должен наполнить нас. Мы все приходим к Богу, какие мы есть. Помолись за нас, брат, чтобы мы вновь посвятили нас Богу. Пусть этот час будет посвящением Богу, час освящением пред Ним, час, что мы ближе подошли к Нему». Наш великий Бог, мы благодарим Тебя. Мы очень глубоко подвигнуты Твоим Словом. Ты коснулся нашего сердца. Мы знаем, что Ты никогда не делаешь каких-то ошибок.
1: Ты тот, который избирает и посылает. Ибо
0: мы находимся в этом месте только потому, что Ты с нами говоришь. Ты достоин, Господь
4: Великий,
0: чтобы народ Твой на всем месте был собран, чтобы слушать слова Твои. Ты ведь сказал, что пошлешь голод, и мы теперь находимся здесь, чтобы ты мог утолить этот голод. Мы благодарны тебе за то, что твой стол, он накрыт обильно духовной пищей. И мы благодарны Тебе, возлюбленный Господь, за то, что мы на всем месте истинное Слово можем принимать как пищу в наше сердце, Слово, которое предназначено для приготовления нас. И мы благодарны Тебе, Господи, от всего сердца, ибо Ты любишь нас, Господь. Пусть Ты сам вложи в нас любовь Твою, чтобы мы любили истину, Слово Твоего. Ибо мы верим, что Слово Твое есть
4: истина.
0: И мы благодарны Тебе за то, что мы можем понимать, то, что ты говоришь нам. Ибо, как Давид сказал,
4: я
0: покоюсь в том, что делает вечный Бог. Мы желаем, чтобы твоя сила открылась во всех нас. И мы почитаем, мы уважаем те решения, которые ты принял, и прислушиваемся внимая к тому, что ты говоришь нам. Как ты тогда говорил к Иисусу Навину, и народ отвечал, что мы все. Последуем за всеми словами, которые сказал нам Бог через Твои уста. И мы благодарны Тебе, возлюбленный Господь, все те мы, которые мы собраны пред лицем Твоим, мы говорим, что мы все хотим ко всему прислушаться, что Ты сказал нам.
4: Et nous écoutons ce que l'esprit dit aux Églises aujourd'hui.
0: Ибо мы верим, что Дух Твой говорит сегодня к нам, и мы принимаем то, что Он говорит нам. Благословляй всегда раба Твоего, брата нашего, брата Франка. Ибо это есть Твоя воля, которая которая открылась здесь, на земле. Мы благодарны Тебе за то, что мы можем находиться на этом месте, где Ты говоришь, и все точно и корректно, все нам преподносится в наше сердце. Пусть любовь Твоя всех нас окружит, наши сердца наполнит и прибудет со всеми нами.
4: Возлюбленный Господь, мы хотим
0: принимать участие и иметь часть в том, во всем, что ты делаешь, коли ты не придешь и возьмешь нас к себе. Мы все это умоляли во имя Господа Иисуса Христа. Господа нашего. Аминь. Давайте мы все будем еще молиться совместно и Бога Господа благодарить за то, что Он еще сегодня говорит с нами. Возлюбленный Господь, коснись каждого сердца, открой все, все уста и коснись каждого языка. И пусть огонь Твой сойдет с неба, и помазание Духа Твоего Святого сойдет на нас. Возлюбленный Господь, время коротко, и придет день, особенный день от лица Твоего, день, который Ты запланировал, Господи. Боже, Ты вызвал Церковь Твою, которая освечи, освеч... посвящает Тебя, си... себя Тебе. Она стала твоим, с Твоей собственностью. Господь, омой нас кровью Твоей, Исправь всякий ущерб, очисти, освети нас, Господи, приготовь нас на этот могущественный день Твоего возвращения, Твоего пришествия. Возлюбленный Господь, всемогущий Бог, Тебе мы хотим сказать благодарность, благодарность за Слово Твое, благодарность за действие Твое, за действие Твоего Духа Святого. Твое слово оно не тщетно оно не тщетно посылается, но оно производит то дело, которое для которого Ты посылаешь его. Открой нам наши уши, чтобы могли слышать Слово Твое. Открой наши сердца, чтобы они могли верить, чтобы они могли воспринимать, чтобы Твое Слово могло, Господи, стать реальностью в нашей жизни, чтобы оно воспроизвело то дело, для чего Ты его посылаешь. Возлюбленный Господь, мы приносим все нужды народа Твоего, особенно все личные нужды каждого из нас, Боже личные скорби и нужды которые могут быть в семьях в фамилиях ты знаешь скорби и нужды народа твоего с самого начала враг души человеческой Первое супружество Он уничтожил. Он, он, он соблазнил первую жену на этой земле. «Возлюбленный Господь, ты сам раздави змею голову, раздави ты сам змею этому древнему голову и даруй твоему народу победу, Голгофы, победу, полное искупление» полное освобождение, полный ввод
1: в Твой
0: искупительный план спасения и в полную любовь к Тебе, к Твоему Слову и друг к другу. Я благодарю Тебя, великий Господь, за то, что этот день принесет плод для вечной жизни и за то, что Ты благословил народ Свой». «Распусти нас с сего места с благословением Твоим, да прибудь ты с нашими братьями и сестрами из Чехии, из Польши, из Словакии, э, и по всей Европе прибудь с братьями и сестрами, в Италии, в Швейцарии, в Австрии, все соседние страны и республики» да будут они все благословены Твоим благословением, не только Западная Европа и Восточная Европа, пусть также будет благословена Тобою. Все страны вокруг Каспийского моря, все исламские народы пусть также услышат это, эту весть, эту благословенную весть, которая из города Алматы транслируется. Во всех исламских республиках можно слышать эту весть. Дорогой всемогущий Бог, может быть, это Твоя воля была, чтобы все эти э, республики Киргизстан и все эти другие республики, чтобы они могли выучить русский язык в 70-е годы, чтобы они сейчас могли слышать Божие послание на русском языке сейчас. «Великий всемогущий Бог, кто может познать пути Твои? И мы благодарны Тебе, Благодарны Тебе, что Ты любишь народ Твой, и совместно мы умоляем Тебя за народ Твой Израиля, за Твой заветный народ, Господи, великий Бог. И если есть Твоя воля, то пусть
1: Нетаньяху
0: будет последующий человек, который будет президентом в Израиле. И благослови, Господь израильскую поездку следующую, и пусть она будет в нам. И умоляем за тех, которые в Пакистане слышали Слово Твое. Пусть Слово Твое произведет то дело, для чего Ты туда послал его. И если есть Твоя воля, то в марте в Индонезии, в Сингапуре, в Филиппинах. Также благослови, благослови и еще раз благослови. И последний призыв пусть прозвучит до концов земли, до края земли. Благослови всех наших братьев которые на различных языках несут Слово Твое, чтобы они ни налево, ни направо не сошли с этого пути, но чтобы они оставались в равновесии Слова Божия, Твоего непорочного, чистого Слова Божия. Никаких особенных откровений, никаких особенных учений, чтобы не распространяли, но только чтобы Слово Твое находилось в их устах. И сегодня мы умоляем Тебя, еще э, мы умоляем за Соединенные Штаты Америки. Возлюбленный Господь, твой пророк, в 1956 или 1958 году, он сказал, уже поздно, я уже не молюсь за Соединенные Штаты, но сегодня мы еще раз хотим помолиться за невесту церковь, не за Соединенные Штаты в основном, но в ц... за церковь, которая находится в Соединенных Штатах. И мы претендуем на то, чтобы они также пришли, Господи, к здравому учению, чтобы они вернулись к здравому пониманию, Господи, и чтобы всякое э, идолослужение и человека почести, человека чести там бы прекратилось, но чтобы тебе, единому Богу, приносили хвалу и славу, возлюбленный Господь. Нас волнуют различные мысли в связи э, с завершением Твоей церкви. Мы умоляем Тебя, даруй нам милость, Твое Слово нести, даруй милость, чтобы последние могли быть вызваны. И еще раз мы умоляем Тебя, Благослови с самого начала и до самого конца земли. От востока и до запада да вознесется, да восхвалится имя Господне, и Слово нашего Бога до, до достигнет в краев земли. Тебе, всемогущему Богу, мы благодарны за место, которое Ты нам даровал. Это как оазис в пустыне. Мы благодарны Тебе за всех братьев и сестер, которые приходят сюда слышать Слово Твое, чтобы по всей земле могли слушать люди и видеть люди, что мы не к стульям проповедуем, но проповедуем Слово Божие к людям, к живым людям, которые на этих стульях си сидят и слушают Слово Твое. И возлюбленный Господь, как и тогда, когда была накоплена пища, ты э, людей из различных Соединенных Штатов Америки собирал вместе, и издалека они приходили, Господи, и э, э, накопление пищи они переживали сами». Так и сегодня Ты собираешь и зовешь народ Твой, чтобы они пережили разделение пищи, раздачу этой пищи. Господи, великий всемогущий Бог, «Подтверди, Господи, что мы сегодня не своим делом заняты, но что это дело Твое, дело Твоей Церкви, дело Твоего искупленного множества, и да весь народ доскажет «Аминь», и весь народ доскажет «Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Слава, честь и хвала да вознесется нашему Господу. Будем петь «Ты достоин! Ты достоин!» Брат Шмидт, хочешь ли ты еще что-то сказать? Может, какое-то объявление? Я думаю, что все уже было сказано. То, что касается нас. Особенно то, чтобы мы обращали внимание, чтобы наш язык, как, как говорится, был за забором. Чтобы мы обуздывали свой язык. А во-вторых, чтобы мы внимательно размышляли о том, что Бог сказал, ибо Слово Божье не изменяется во век. Аминь.
1: Аминь. Аминь. Я
0: хотел еще передать приветы от брата Руса и сестры Рус. И теперь я это сделал. Брат Рус и сестра Рус передают привет всей церкви. И мы также всем, приехавшим сюда, передаем приветы вам. Передайте приветы там, по местным церквям, братьям и сестрам. Там, в Лионе, благос... да благословит Господь вас всех. Бог да благословит просто всех братьев, служителей, всех, которые служат Богу. Да благословит Бог по всем странам, в Румынии, везде, повсюду. Господь да благословит всех нас, и да пребудет со всеми нами до следующего раза. Аминь. И.